0: A justiça dos justos os livra, mas o desejo dos infiéis os aprisiona. Aqui, nesse texto maravilhoso aqui de Provérbios 11, verso 6, a gente encontra dois lados, né? Liberdade e prisão. Aprisionamento. Então, quem... É, Tem a justiça no coração, está livre. A justiça do justo, até uma redundância, a justiça do justo, livra. Você que busca andar nos caminhos do Senhor, está liberto. Mas os infiéis estão sempre presos. Aqueles que não têm fé, infiéis são aqueles que não têm fé. Estão sempre presos, achando que estão livres. "Ah, Quero ficar livre, vou beber à vontade, vou fazer isso à vontade. Tarde, vou usar drogas ilícitas, ah, sexo livre, liberdade, não tem, não existe liberdade, saber que não existe liberdade, né? Liberdade, ela é maior ou menor, só isso, mas não ter, não, não existe. É, a corda que vai do pescoço do animal até a estaca é a liberdade. Se ele tem um metro, é um metro. Se ele tem 10 quilômetros, são 10 quilômetros, mas tem limite. Aqui não tem nada ilimitado nesse mundo. Tudo é limitado, tudo tem. Você bebeu, dirigiu, pode bater, matar alguém. Tudo tem seu limite. Eu faço o que eu quero? Não, você não pode fazer o que você quer. Porque tem o outro. E desde que você faça o que você quer prejudicando o outro, você já está em um terreno que nasceu. E aqui diz assim, tem liberdade, justo, justiça, e tem aquilo que aprisiona não é? os infiéis, a infidelidade. Eu não creio em Deus. Hum, quase eu ia fazer um sermão aqui desse verso. Mas ele é muito lindo. É muito lindo. Mas esse é o programa Reavivados por Sua Palavra aqui da TV Novo Tempo. E um privilégio grande ter você. Já queremos lhe oferecer aqui um brinde dos Anjos da Esperança. E, aliás, se você quiser se tornar um Anjo da Esperança, aqui está um, um número telefônico, que é um, é um WhatsApp. Você pode escrever aí, quero informações sobre como me tornar um Anjo da Esperança. Pronto, você vai receber. Aí, bonitinho, tudo certinho. E bem-vindo, se você optar por isso. Os Anjos da Esperança nos ajudam aqui a propagarmos a palavra através das suas ofertas. E esta revista aqui é gratuita. Ela chega até você pelo correio, basta pedir por este outro WhatsApp e ela vai chegar aí na sua casa, escritório, onde você quiser. Marcadas pela fé. História de oito mulheres marcadas pela fé. Histórias lindas, boas para homens, mulheres, casais, crianças, jovens, para todo mundo. São histórias bíblicas. Então, espero que você faça o seu pedido. Vale a pena, hein? Muito boa mesmo. Nós também queremos dizer para você que há uma série de mídias que você pode acessar o nosso programa, pelo NTP, NT, Play, que é da Novo Tempo, claro, está lá a hora que você quiser o programa, tem outros conteúdos, pelo Spotify, pelo Deezer, desde Gênesis 1, nós estamos ali até hoje, até o capítulo gravado hoje. Então estão todos ali para você ouvir e no YouTube nossa família no YouTube, né? mais de 400 mil pessoas inscritas ali, milhares assistem o um programa todos os dias, um capítulo da Bíblia. Tem gente que não larga, sabe? Começou e vai até o fim e aí já está voltando. Alguém me escreveu outro dia, eu já estou voltando. Já fiz uma Bíblia inteira com vocês e agora estou voltando. Aleluia! É isso que a gente quer. Tá bom? Então, vamos para um rápido intervalo, a gente volta com o capítulo 25 de, do primeiro livro de Samuel, E aqui já começa assim triste, esse capítulo, Samuel morre. Vamos ver o que acontece. A gente volta já já. Estamos de volta com o programa Reavivados por Sua Palavra. Nosso propósito, vale a pena repetir sempre, né? É o que a gente faz aqui, um capítulo por dia. Esse é o propósito que você também estude a Bíblia todos os dias. Vai fortalecer a sua fé, vai lhe dar esperança, vai fazer você entender muitas coisas nesse mundo. Pessoas que estudam a Bíblia quatro ou mais vezes por semana, conseguem ter a força divina para vencer uma porção de coisas. Foi feita uma pesquisa aí durante 12 anos e 60% das pessoas que eram alcoólicas tiveram êxito. Olha só, pornografia vai inibir a sua mente de mexer com pornografia. Isso é maravilhoso, isso é incrível. A Bíblia pode ajudar você em vários sentidos, no seu casamento, com princípios, na educação de filhos, nos negócios. Então, estude a Bíblia todos os dias, vai valer a pena. Vamos lá, capítulo 25 é grande, é grande o capítulo 25, mas fala de dois assuntos. Primeiro, Davi perde o seu amigo, mais do que amigo. né? Pede o profeta que o ungiu, aquele que o acompanhou, Aquele que já o havia aconselhado várias vezes. Samuel morre aqui. E lá atrás, quando Saul não tinha mais jeito, ele disse assim, olha, Deus se rejeitou. Tá? Foi rejeitado. E nunca mais você vai falar comigo. E se nunca mais vai falar comigo, guarda um pouquinho esse negócio de nunca mais vai falar comigo. Porque Saul vai tentar falar com Samuel depois da morte dele. A palavra... Era, nunca mais vai falar comigo, guarde isso aí, guarde aqui. Então, o povo chorou, planteou, ele foi sepultado na sua casa em Ramá, ele morava em Ramá. Davi se levantou e foi para o deserto. Seus homens estavam todos lá, acompanhando. É, ali perto do deserto de Maon, lembram-se que, eu contei a história né, na Bíblia, Saúl estava do lado da montanha e Davi estava do outro. Eles estavam brincando ali, né? Não estava procurando, brincando não, mas eles estavam procurando, Saúl estava procurando matar é, Davi. E ele foi livre disso daí. Mas nessa, nesse mesmo lugar, nesse lugar chamado Maom, tinha um homem que era muito abastado E aqui dá até alguns detalhes. Ele tinha três mil ovelhas e mil cabras, é muita coisa, né? Então ele era muito abastado e ele estava tosqueando as ovelhas no Monte Carmelo, tosqueando. E quando vai se tosquear as ovelhas, porque ovelha, você sabe, né? se você não tosquear a ovelha, não cortar o pelo da ovelha, ela vai ficando uma bola. E até tem umas, eu mostrei uma vez uma ovelha que estava perdida durante um bom tempo, ela estava toda, já ficou cega, não enxergava, cai tudo, ela não tem uma mãozinha para tirar aquilo, né? então a ovelha precisa ser tosqueada e ele vivia daquilo, vendia lã ainda e quando acontecia esse momento, ele matava algumas dessas das suas ovelhas, para que os seus tosqueadores comessem ali era uma festa grande e arredondar muito dinheiro para ele, era um homem rico, homem rico mas Nabal era o seu nome isso quer dizer insensato Nabal é insensato era o nome do homem e Abigail o da sua esposa já diz assim, esta era sensata e formosa. Mas de Nabal não fala nada, só diz que ele é rico. Porque ele tinha um caráter muito complicado. Sabe, você vai tendo dinheiro, tem dinheiro, você começa a achar que todo mundo está ali por sua causa, que você é o centro. Se não fosse você, eu tenho dinheiro, eu tenho poder, eu mando, eu quero a parede amarela, não, eu quero verde agora, agora eu quero... Isso, eu quero comer aquilo, tragam aqui, eu vou ficar sentado debaixo da árvore. aqui Então, dá essa conotação né, que, que ele é um homem rico, só rico. Tem muitas pessoas, essa frase eu ouvi, né, tem muitas pessoas que são é, tão pobres que só tem riqueza, riqueza financeira. Pessoas muito pobres. Ter só dinheiro não é nada, não é nada. Não é absolutamente nada. Se você não souber o que fazer com o dinheiro, há pessoas que morrem e deixam suas fortunas aí para seus filhos e ex-esposa ou ex-marido brincarem. Como é bonito ver pessoas que têm dinheiro e que não fazem conta, claro, guardam, compram coisas boas, fazem viagens, não tem nenhum problema isso. Mas se você só tem dinheiro, se você não tem um coração apaixonado pelas pessoas, eu acho lindo isso, quando eu gosto muito de empreendedorismo, mas quando alguém dá emprego, começa, começou um negócio, empregou alguém, eu acho lindo isso, acho muito lindo, tinha uma, uma senhorinha e um rapaz que, que tinha feito é, direito, estava é, difícil emprego, vamos montar uma padaria com ela, fizeram um curso, estavam trabalhando os dois na padaria, daqui a pouco eles contratam o primeiro funcionário, eu achei aquilo... Falei, rapaz, tem que fazer uma festa, você está ajudando uma família. Não é lindo isso? Mas Nabal só tinha dinheiro, só tinha dinheiro. E ele estava lá cortando o pelo, tosqueando as suas ovelhas. <coughs> Desculpe, agora vai falar um pouco dele. Porém o homem, só fala que ele tinha dinheiro, agora vai, vai falar sobre ele. Ela era sensata, gentil, formosa, porém o homem era duro e maligno em todo o seu trato. Ele era da casa de Caleb, mas não tinha nada a ver com Caleb, né, nesse comportamento. Duro, tratava os outros, é o que eu falei, tratava os outros mal, porque tinha. Bom, ouvindo Davi que ele estava tosqueando as ovelhas, ele pensou, bom, vamos lá pedir alguma coisa para o nosso grupo aqui, a gente não planta, a gente não colhe, a gente não cuida de ovelhas, nós temos os despojos da guerra, mas já acabaram, ou estão acabando, ou vão acabar, Vamos lá pedir alguma coisa. E ele separou alguns dos seus moços, né? para lá conversar com ele. E se aproximaram. E havia uma coisa muito interessante. Eles o cumprimentaram. seja contigo. contigo. Davi disse assim, pode falar. E falei meu nome lá. E eles começaram a contar para ele, olha. Nós temos protegido você. Nós não temos roubado uma ovelha, nós não temos pego nenhuma das suas cabras, nada do que é seu, pode perguntar para os seus pastores e tosquiadores, eles sabem. Nós temos um grupo grande, mas nunca fizemos nada contra você. O respeito à propriedade alheia, né? que é um exemplo tremendo, um grupo de 600 homens ali, iam chegar a 600, as ovelhas ali, nós estamos com fome, vamos pegar o que é dos outros. O Davi não matou. Saul porque ele era ungido do Senhor, não competia ele matá-lo. Mas estava sendo perseguido, dá vontade, não dá? Não dá vontade? Se você for, ah, se eu fosse Davi, eu não deixava passar essa oportunidade, não. Já ouvi alguém falando isso, brincando, né? Espero que seja brincando. Mas aqui agora é a propriedade. Davi respeitava as autoridades... Uma lição boa do capítulo passado, e aqui Davi respeitava a propriedade dos outros. Quando é que ele poderia pegar uma ovelha de alguém? É quando na guerra era um despojo, era aquilo que sobrava, era aquilo que ficava quando as pessoas desapareciam ou eram mortas na guerra. Então, aquela ovelha não tem dono, os despojos são, era prática de guerra, ninguém condenava, mas aqui seria condenável. Se ele roubasse uma ovelha, ele seria condenado. Então, eles estava, estavam argumentando, os moços lá de Davi estavam argumentando, olha, a gente tem protegido, a gente não tem pego nada, e você pode perguntar, você sabe disso porque eles não dão nenhuma informação para você, aí, e é isso, não temos feito a palavra no verso 7 aqui assim, nenhum agravo lhe fizemos, lhes fizemos, não roubamos nada, nada, nada. Então você pode dar alguma coisa, você pode dar uma, alguma ajuda para gente? Porque nós estamos precisando comer, né? Dá, pois, a teus servos e a Davi, teu querido, qualquer coisa que tiveres à mão. Oh, umas ovelhas aí, tá tudo certo. E esse homem, que aqui é dito que ele só tinha dinheiro, né? Era duro e maligno em todo o seu trato, trato duro, ele dá uma resposta bem dura. aí uma coisa aqui, Davi, quem que é Davi? E quem é é filho de Gessé? Sei lá quem é. Muitos são, hoje em dia, os servos que fogem do seu Senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão, verso 11, e a minha água, e a carne das minhas rezes, que degolei para os meus tosquiadores, e o daria a homens que eu não sei de onde vêm? Eu não tenho nada com vocês. Eu não pedi nada, não nada, não pedi nada, fizeram porque quiseram. Ok, foram para trás, foram embora. Quando Davi ouviu isso, ele disse assim, vamos embora gente, vamos lá, vamos pegar. Vamos pegar, a gente não pode admitir uma coisa dessa. E ele ia para acabar com a raça, todos os homens, aqui todos os homens iam morrer à espada. E eles foram. Um dos funcionários falou para a esposa, Abigail, vamos ver quem era Abigail. Sensata e formosa. Pois ela preparou aqui uma quantidade de comida para levar para Davi, porque ela viu que se eles viessem, a coisa ia ficar feia, e sabendo de tudo, e olha, olha a palavra do funcionário lá, do servo, de muro em redor não serviam tanto de dia como de noite, que não deixar acontecer nada aqui, e agora essa resposta, o pior que dá a entender é que Nabal sabia disso, e diz, quem que é Davi, não sei não, olha o que ela preparou, 200 pães, meu tempo aqui, 200 pães, dois odres de vinho, cinco ovelhas preparadas, cinco medidas de trigo tostado, sem cachos de, de passas e 200 passas de figo, e pôs sobre os jumentos e foi para lá. Mas ela não falou nada para Nabal. Ficou quieta. Ela encontra Davi no caminho. Então, Davi, até ele, ele me pagou mal por bem, né? Aliás. Ela ia pagar mal por bem, né? e ela aparece e dá para Davi tudo aquilo, mas ela se prostra diante de Davi, lançou-se aos seus pés, ah, meu senhor, cai a culpa sobre mim, desculpe o meu esposo, cai a culpa sobre mim, é Por porque sobre ela, não tem nada a ver, e ouve as palavras da tua serva, não se importe, com ele. ele é homem de Beliel. Belial, ele é homem de Belial, né? é um homem do mal, olha, ela falando mesmo isso, né? E bom, como Nabal, sejam os teus inimigos, mas não mata ninguém, Estou trouxe aqui um presente para você, e aqui tem um do verso 28 até o verso 30, é lindo, não vai dar para a gente ler tudo aqui, mas é lindo, você pode ler aí, eu vou ler alguma coisa, perdoa a transgressão da tua serva, quer dizer, se é meu, eu estou assumindo a culpa do meu marido, perdoa então a minha transgressão, mas também ela estava dizendo assim, perdoa a minha transgressão de chegar até... Até o Senhor aqui, ela o reconhece aqui como rei. No finalzinho do verso 30, diz assim, E te houver estabelecido príncipe sobre Israel. Eu te respeito, que os seus inimigos sejam perseguidos. E ela vai, vai. Aí ela diz assim, lembrar-te-ás da tua serva. Quando o Senhor for rei, só lembra. Então Davi disse à mulher, verso 32, Bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou o meu encontro. Aí ele começou a falar dela, bendita seja a tua prudência e bendita seja tu mesma que hoje evitou que o sangue fosse derramado. Então Davi recebeu tudo em mãos e vai em paz para casa e ela também vai para casa. Quando ela chegou em casa não falou nada para Nabal, ele estava num banquete, aqui diz assim, como banquete de rei. Quer dizer, ele não deu nada para os homens que estavam segurando a onda ali, né? Protegendo, dando segurança a ele, o rebanho, etc. Mas deu um. Eu dou para quem eu quero o banquete. Eu vou fazer um banquete de rei, vai ter coisa que não acaba mais, mas não vou dar para Davi. Ela chegou, né? estava muito embriagado. De manhã, pela manhã, estando na bal já livre do vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas coisas que tinham acontecido. Você ia morrer essa noite. Ele se amorteceu, coração, parece que teve um colapso lá, alguma coisa no coração e ficou como pedra. Dez dias depois morreu. Davi ficou sabendo. A gente não tinha telefone lá, mas as coisas corriam. né? Davi ficou sabendo que Nabal morrera e o que ele fez? Mandou um servo dizendo para Abigail que ele gostaria que ela fosse sua esposa. Ela disse, mas eu não sou nem digna de lavar os pés de uma criada de Davi mas ele convida você para ser sua esposa e ele foi, ela foi esposa de Davi. Ele tomou uma outra aqui, a Inoã, e ambas foram suas mulheres. Porque Saul, inclusive Mical tinha dado para uma outra pessoa. Primeiro ele tinha dado para alguém, na segunda também ele ficou sem ligação com o rei Mical. Depois vai acontecer alguma coisa com que é mais para frente. Mas aqui ele escolhe, escolheu bem Abigail pela sua sensatez, pelo seu equilíbrio, pela sua formosura também. Quantas lições, né? O que é dos outros não é meu. Essa é uma das lições que a gente pode tirar aqui. E devemos ser cautelosos quando abrirmos a boca. Ele foi inécio, falou bobagens, humilhou a que eles estavam ajudando e acabou se dando mal. Vamos orar. Pai querido, pedimos a tua bênção. Ajuda-nos a enxergarmos o caminho que a gente tem que seguir. Ajuda-nos a enxergarmos assim, nas pessoas, suas necessidades, um motivo para a gente ser bom fazer o bem, a olharmos para os bens dos outros, que não tenhamos o desejo de tê-los, de roubá-los, não só bens materiais, mas intelectuais, a mentira é um roubo também, a gente rouba a verdade, não deixa a verdade aparecer no seu lugar, traz a mentira. Mas dá no sensatez, em nome de Jesus, amém. O programa segue, a gente fica aqui e amanhã a gente se vê com o capítulo 26. Tá lá.
1: Você já parou para pensar no poder que nossas palavras têm sobre a vida das outras pessoas? Como é bom ouvir palavras como Eu te amo, você é muito importante, você consegue, não desista. Por outro lado, que poder negativo tem palavras como Você não vale nada, eu te odeio, você só faz besteira. Eu gosto da frase atribuída a Francisco de Quevedo que diz As palavras são como moedas. Ainda que uma valha por muitas, por vezes, muitas não valem nada. Isso é verdade. Existem palavras que são valiosas, porém, existem muitas que nunca deveriam ter saído de nossa boca. Veja o caso relatado no capítulo 25 do primeiro livro de Samuel. Inicialmente é apresentado um personagem cujo nome é Nabal. O significado deste nome em hebraico é insensato, louco. Ele merecia o nome que tinha, pois a Bíblia relata que após Davi pedir uma ajuda a ele, a resposta foi extremamente rude. Suas palavras foram tão ofensivas a Davi, que de tão enfurecido reuniu seus homens e decidiu atacar Nabal. Porém, surgiu uma outra personagem que mudou o curso das coisas. Seu nome é Abigail. Assim que o exército estava vindo, ela adiantou-se e foi ao encontro deles. No diálogo é possível perceber como ela escolheu as palavras certas para acalmar o coração de Davi. Veja o resultado nos versos 32 e 33. Então Davi disse a Abigail, Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendita seja a tua prudência, bendita sejas tu mesma, que hoje me tolheste de derramar sangue e de que por minha própria mão me vingasse. A sabedoria de Abigail salvou a vida de dezenas de pessoas, e mal sabia ela que por este ato, após ficar viúva, Davi a escolheria para ser sua esposa. Este é o poder das palavras sábias, ditas no tempo certo e de forma certa. Busque em Deus sabedoria para não usar a sua língua para destruição, mas para a edificação de vidas.